0: נשמע כמו סרטן, מבית הקרן לחקר הסרטן בישראל.
1: שלום ותודה שהצטרפתם והצטרפתם אלינו בפרק של נשמע כמו סרטן. כאן איתי באולפן, הפרופסור יעקוב חנה ממכון ויצמן למדע. שלום. שלום, אסר. איך אתה? מה שלומך? בסדר גמור. רגיל להיות ליד
0: מיקרופון? לא. רגיל להיות ליד עכברים? כן, בוא נגיד יותר.
1: מה זה מיקרופים? אה, מ... לא, אבל... עובדים... עכברים יש? יש. פיזית עכברים, נכון?
0: כן, אנחנו עובדים גם על מודלים עכברים, גם על תאים אנושיים, נכון.
1: אז אנחנו נדבר על הכל, על תאי גזע, על מודלים מלאכותיים לגידול עוברים, ואיך כל זה יכול לעזור לחולות וחולי סרטן. אני אגיד שאני מתרגש, אמיתי, כלומר, אני... מקווה שלא תתאכזב בסוף. לא, פודקאסטים, מיקי, הקלטתי, אבל סרטן זה משהו שליווה אותי בילדותי. לא אותי אישית, את אימא שלי, ואני מתרגש מאוד להקדיש את הפרק הזה לזכרה של שוש ליברמן, אימא שלי שנפטרה לפני, וואו, כבר איזה 25 שנה.
0: מצטער
1: לשמוע. אז רגע לפני שנתחיל את השיחה עם הפרופסור חנה, נציין שהקרן לחקר הסרטן בישראל היא הגוף הלא ממשלתי הגדול ביותר בארץ למימון מחקרי סרטן. בחמישים השנים האחרונות הקרן חילקה יותר מ-82 מיליון דולר למעל 2,700 מחקרים ישראלים. זאת מתוך האמונה שהתשובה היחידה לסרטן היא מחקר. בתיאור הפרק תוכלו למצוא כישורים למידע על פעילות הקרן, דרכים לתרום ולסייע לפעילות החשובה הזו. נשמע כמו סרטן, זה שם ה... אוקיי, בסדר, שם הפודקאסט. אדוני, אפשר להתחיל? אפשר. טוב, הפרופסור אוחנה, שלום, מה העניינים? בסדר גמור. האיש צעיר. חוק של איזה ילד פלא במחקר, באקדמיה? טיפה, לא?
0: לא יודע. במקצוע שלנו, אתה יודע, בגלל שאנחנו כל הזמן, הסטודנטים, הם תכלס נשארים אותו גיל, אז מתחדשים. אז זה נותן איזו אלוזיה שאתה באותו גיל, אז זה מטעה, אז יכול להיות שזה גם נתפס.
1: לא, אתה הולך ומזדקן והסטודנטים נשארים באותו גיל, להפך,
0: הפער הוא... נכון, אבל בהרגשה שלך אתה תגיד, איך הגעת לזה? Uh, למחקר כן. באופן um, אולי קצת, uh, קצת במזל, קצת השפעה. אני בא ממשפחה של uh, ככה, כולם רופאים, ממש, כל האחיות, סבא, אבא, דודים, ואנחנו גם נלמוד רפואה, אבל uh, תוך כדי uh, התחלתי להתעניין במחקר, ואני אגיד שאני uh, מושפע מדוד שלי, שהוא מאוד קרוב, שהוא... Uh, המציא תרופה לסרטן, זה הנוגדן הראשון שאי פעם אושר לטפול בסרטן. הוא היה מנהל של חברה בארה״ב, אני זוכר, זה... זה היה 98, וזו תרופה שהיא תרופת פלא, והוא מאוד מאוד עודד את התעניינות שלי במחקר, ולאט לאט חשבתי שאני אשלב בין הרפואה לבין המחקר. אבל בסוף, אחרי שקיבלתי את הרישיון לרפואה, הבנתי שאני צריך לבחור, קשה לעשות שני דברים במקביל, והלכתי על מחקר.
1: אבל הסרטן היה כאילו תמיד... זה משהו שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, את, את, זה, את זה, בזה אני רוצה להתעסק? את זה אני רוצה לפתור? פחות, פחות ככה,
0: כי היום הסרטן הוא גם תחום באמת מולטי-דיסציפלינרי, כי זה לא רק איך המחלה מתפתחת, וזה לא רק איך הסרטן, איך אפשר לטפל בו, ויש הרבה כיוונים שונים לטפל בו, אם זה אימונולוגי, מערכת החיסון, אם זה מכיוון כימי, וגם יש צד אחר שאתה חולה סרטן, אחרי שהם מחלימים, אחרי שהם משתפרים, איך אתה משקם את האיבר? או היום, אני מדבר על פוריות, היום נשים מבריאות מסרטן, אבל נשארות עם נזק של תת-פוריות. Mm-hmm. אז לכן זה תחום באמת מאוד, מאוד מאוד רחב, ואפילו אפשר להגיד, קשה לא, לא להתהקל בזה באופן מסוים.
1: עכשיו אני לא יודעת שאלה ששואלים אותך, אבל מה זה סרטן? סרטן? זה כאילו סרט... מילה שמלווה אותנו. נכון. מורך. עם כל הצער שבדבר, זה, זה, זה מסביבנו, נכון. אבל סרטן וסוגי סרטן שונים
0: הם אותו דבר? בבסיס כן, כלומר, תאויד סרטן הוא שיש תא שמאבד את המערכות בקרה שאמורות להגיד לו מתי וכמה להתחלק, והוא מתחיל, מתחילה להיות חלוקה בלתי מבוקרת של סוג של תא מסוים, יכול להיות במוח, יכול להיות בדם, אז זה הבסיס שלו. אז למה העיבוד... למה ההפרעה הזאת מתחילה, אז יש לה סיבות שונות, גם המהלך של המחלה ו- ו- וה- ולאן התאים מתפזרים, זה שונה. אבל הבסיס של סרטן, כן, זה פשוט תא טע, או תאים שמתחילים להתחלק בצורה בלתי מבוקרת. אבל אתה אומר
1: סוגי סרטן שונים, באיברים שונים, נגרמים כתוצאה מסיבות שונות.
0: נכון. שהם מה? זה יכול להיות, שוב, מולטי-פקטוריאלי. בואו נחשוב על מילנומה, כמובן ה... חשיפה לשמש, שזה סרטן האור, אבל גם יכול להיות ששם יושבת מתחת לזה איזושהי מוטציה גנטית, שבעצם ברגע שאתה נחשף לשמש, זה מעלה את הסיכון שלך להתפתח. יש נגיד גם סרטן המעי, גם כן לפעמים יש מוטציות שונות שלא תמיד מתבטאות, והן עושות מה שנקרא פרה כאילו אתה חשוף יותר. ואז יש, יש חלק גם, מה שנקרא, אקראי קצת, אבל זה עניין של הסתברות, וגם כשמדברים, יש השפעה על איזה אוכל, אתה אוכל, או לפעמים יש מחלות מעיים דלקתיות, אז זה גם מעלה את הסיכון שהתפתח סרטן, mm. אז, אז יש הרבה פקטורים שיכולים להשפיע על הדבר הזה, וגם יש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים. יודעים את הקורלציה, אבל לא יודעים בדיוק למה ומה קרה. זהו,
1: כמה, כמה הנעלם הזה של... כאילו סרטן זה נשמע לי כמו אנשים שחולים בסרטן, זה מין, אה, לא יודע, גזירת גורל. אימא שלי שחלתה בסרטן השד, שהייתה בת אה, 41, yeah. אני לא יודע למה היה לה לא כן. זה משהו שאתה
0: אומר? לא, <אח> אני חושב שהיום זה, זה ממש לא גזירת גורל, ואני אגיד על שני, שתי סיבות. סיבה אחת, שהיום, בגלל שיש באמת זכות מחקר, שגם יש הרבה טיפולים חדשים, שאומנם אולי הרבה סוגי סרטן אי אפשר לרפא אותם, אבל בהחלט אפשר לדבר היום לחיות עם הסרטן. כלומר, אנשים שהיו פעם חיים סוג סרטן מסוים, שנתיים ושנתיים, מצב מאוד קשה. היום חולה יכול לחיות עוד שבע, שמונה שנים, ובאיכות חיים גבוהה, זה גם פקטור. לא, אני שואל על עצם אבל... המחלה, מה, מה,
1: מה הופך אדם לחולה? ממה זה נגרם?
0: אה, אז, אז שוב, זה נורא תלוי, כי בדרך כלל כשהתאים מתחילים, ל... הגידול, כשהוא ש... גדל בנפח שלו, אז הוא מתחיל להפריע לרקמה. הוא יכול, למשל, להתחיל לחסום את הכבד, יכול לח... גרורה יכולה להיות במוח, ואז זה פוגע בתפקוד של המוח. אז, אז זה פשוט ממש נזק פיזי מסוים באופן וזה, ולפעמים גם סרטן עצמו מחליש את הגוף, מחליש את מערכת החיסון, ואז אתה גם חשוף, אולי נגיד כמו שהיה בקורונה, או גם כאילו במחלות, אולי זה מחליש אותך. אני שואל את זה אחרת, זה אדם אותך. יכול להימנע מלחלות mm-hmm. בסרטן? Uh, לא, ב, 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 הייתי עונה לא, לא במובן החזק שניסחת את זה, להימנע, אבל בהחלט יש דברים שאתה עושה ואתה מוריד את הסיכון לסרטן. שוב, דוגמה מאוד מאוד בולטת זה... סרטן האור, סרטן הגנה מהשמש. סרטן האור, או סרטן לש... ריאות, או... נשון, כן. אלכוהול, אז בהחלט זה מהפחית סיכון, אולי לממש הרבה, וואלה. אבל עדיין נזהר מלהגיד להימנע, אבל אני חושב שזה למנוע, כן.
1: למונע. טוב, בוא נדבר על המחקר שלך. אוקיי. Okay. אתה עושה דברים שהם המדע בדיוני כמעט.
0: <laughs> אתה יודע, כן, הבעיה של מחקר, ברגע שאתה, זה קללה, אני קורא לה, אתה עושה משהו ומתלהב ממנו, ואחרי חמש דקות זה כבר מובן מאליו, <laughs> אז <אבל> זה, <laughs> זה, זה השגרתי. בוא ננסה לתאר אבל... קצת מה... אנחנו, בוא היום? נגיד, אנחנו, הבסיס, מה אנחנו מנסים לעשות. כמו שקצת הזכרתי, אנחנו יותר, המחקר שלנו בנוגע לסרטן, זה יותר להגיד, איך אנחנו יכולים לחדש את הרקמה החולה? למשל, בן אדם של סרטן כבד, או איך אפשר לשחזר לו כבד אחרי שהוא מתרפא, או, כמו שאמרתי, בעיות של פוריות, איך אפשר לייצר ביציות, כלומר, איברים להשתלה. שאגב, זה כמובן בעיה כללית, זה לא רק אצל חולה סרטן, mm-hmm. אבל אפשר להגיד שפה ככה, הם משיגים באותו מחקר, אז הם שתי מטרות שונות. אנחנו עובדים על תאי גזע, שהם תאים המקבילים לתאים הכי מוקדמים בעובר. כלומר, כשאנחנו היינו ככה בני שבעה ימים ו-64 תאים ככה כדור, אז התאים האלה אפשר לגדל אותם בצלחת. לת... לת... לתקופה בלתי מוגבלת. שוב, רגע, 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 תאי גזע זה אומר מה? זה, זה אומר... זה, זה, זה אתה אומר, תא... התאים הקדמונים שלנו? ממש, כלומר, ממש ב... התאים הקדמונים בשבוע הראשון שלנו, שמהם... נוצר עובר שלם, אוקיי? Okay? אנחנו היינו במצב הכי אפסי שלנו. וכל אדם נושא איתו גם תאי גזע. אז, אז יש הבדל. יש, יש תא גזע עוברי שהם היו רק בשבוע הראשון בהתפתחות אה, שלנו, אפשר לחשוב על זה שזה ראש הפירמידה, זה הקודקוד, ואז אנחנו, העובר מתחיל להתפתח, מתחילים להיות לו איברים שונים, שהכול התחיל מהתא גזע העוברי, mm-hmm. אחרי זה יש תאי גזע... בוגרים. כלומר, באור יש תאי גזע של אור, במעיים יש תאי גזע של מים. אז, אז זה תאים שהם שונים מתא גזע העוברי. אז לכן המילה לפעמים באמת יש אי הבנה לתא הגזע, צריך להדגיש שאנחנו עובדים על מצב העוברי, שזה המצב הכי 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 מוקדם בהתפתחות שלנו, והוא יש לו את הפוטנציאל הכי גדול, כי הוא... נותן מוצא לכל התאים האחרים שהזכרתי, והתאים הבוגרים.
1: אבל uh, תאי הגזע א... עוברים, אדם בוגר,
0: כבר אין, אין, אין לו אותם. נכון, זה מצב טרנזיינטי, אבל מה? אה, 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 בהתחלה, בעצם התאי גזע עוברים, האמת אה, היא, שורות התאים הראשונות, הפיקו אותם עוברים אה, בני שישה, שבעה ימים שנתרמו למחקר. אה, אה, ואז נטרימו, בעצם אפשר... נתרמו לי, עוברים שנתרמו לי
1: זה נשמע קשוח.
0: האמת, לא, לא, לא בדיוק, כי לנסח את זה, באמת, זה, זה עוברים, הרי היום יש זוגות שעוברים טיפולי IVF, ואחרי 20 שנה יש עוברים קפואים. ואז שואלים אותם, האם אנחנו נזרוק אותם לפח, או שאתם מסכימים שנוכל לגדל מהם טעים. אז זה מה שנקרא, אנחנו לא, אף אחד הבכירים לא יכול לבקש להורים, תלכו, תעשו ילדים, וכן כך. לא, אבל זה יפה מאוד שהעלית את זה, כי באמת חשוב לנו מאוד תמיד להסביר לציבור הרחב. אבל מה שמדהים, לפני 15 שנים, היה מחקר מדען יפני שקיבל על זה את הנובל, שבעצם אמר, אני לא צריך עכשיו תרומה מעוברים, אני יכול לקחת תא אור או תא דם מכל בן אדם, לא משנה מה הגיל שלו, ולהחזיר ולה... אותו להיות תא גזע בצלחת למצב המקביל בדיוק לשבעה ימים. וואו. וזה באמת... אתה יותר... את לוקח תא
1: גזע מאדם בוגר? אתה לוקח תא בוגר. ו... ואתה הופך את התא גזע הזה לתא גזע עוברי.
0: נכון. זה ממש כמו לקחת מחשב. ולעשות reset.
1: עכשיו, מה, מה
0: למה אתה הגזע עוברי איזה holy grail כזה? מה, נכון. אז, אז, מה מדהים בו? נכון. אז קודם כל מדהים בו, מבחינת הרי מה אנחנו מנסים לעשות. אנחנו רוצים למצוא איברים להשתלה, שה-DNA זהה לחולה עצמו. Okay. למה? כי אז okay. אין. אין לי בעיה של תחיית השתל, אוקיי? Okay? עכשיו, yeah. כשאתה היום אני יכול לקחת מכל בן אדם, את האור, את האדם, ולהחזיר אותו לתא גזע בצלחת, בלי להשתמש בעובר. יש לי תא גזע שהוא זהה DNA גנטית אליי, אני לא אוכל לדחות אותו, וגם הוא בעצם יכול להפוך, אם תאים יש להם עדיין את הפוטנציאל לייצר כל תא וכל עיוור בגוף. <laughs> <laughs> כלומר, יש לך בעיה בכליה, אין שום בעיה, אני
1: לוקח ממך תא גזע, הופך אותו לתא גזע עוברי, ומדפיס לך
0: כליה חדשה. <laughs> אז יפה. שני החלקים נכונים, <laughs> והחלק השלישי של איך אני הולך קדימה ועושה לך כליה חדשה, זה החלק שחסר בפאזל, במסלול הזה. כי אין אתה, את המדפסת הזאת עדיין. אני, בדיוק. אנחנו היום יודעים לחזור אחורה, למחוק את כל המידע. ו...
1: למחוק את כל המידע שהצטבר שצטבר, מאותם שבעה נכון. ימים
0: ועד היותך בן חמישים ב- ומשהו. בדיוק. כן. ועכשיו, אתה לא יכול להזריק לבן אדם תאי גזע עוברי. זה הם, כלומר... פעם חשבו שאולי תשים אותם בריאה, ואז הם ילמדו מהשכנים שלהם ויהפכו לתאי ריאה. Mm-hmm. זה לא עובד. אתה, אחרי שחוזרים אחורה עם התא, צריך לכוון אותו קדימה, אם זה תאי תא לבלב, או לתאי ביצית, או לתאי כבד, ולמיין אותו בעצם. ו, ואי אפשר היום, להש... אתה חייב שהאוכלוסייה שאתה הולך להשתיל, תהיה מאוד תקינה, מאוד בוגרת, מאוד נקייה, טהורה. אם אתה מזריק כל מיני לכלוכים או דברים לא מוגדרים, אתה יכול אפילו לגרום לגידולים או לשיבוש, גידולים בדרך כלל הם שפירים, אבל זה מסוכן. כלומר, האתגר עכשיו שנשאר, איך את הגזע, אני ממיין אותו לאחד מה-250 סוגי תאים שיש לנו בגוף. אבל רגע, תסביר רגע את החזון.
1: אתה אומר, אני יודע, זה הבעיה שלי, זה בסוף לעשות מזה כליה חדשה.
0: כן, אני אתן לך משהו יותר מרוחשי, רק ככה להבין כן. אותו. נגיד, יש לנו חולה צעירה שהיה לה סרטן שד, שומה? קיבלה כימותרפיה, הבריאה, אבל מה, גם שהקפיאה בציות, לפני הטיפולים, זה לא היה מספיק טוב, והשחלות שלה, אין לה עדיין יותר בציות. והחזון שלנו בעצם לבוא לאותה אישה, לקחת תא אור, להחזיר את זה לתא גזע עוברי. בתאי גזע זה ה-DNA שלה, אין שם שום DNA זר, ואחרי זה למיין בצלחת כל פעם לעשות 100 ביציות, שהיא תוכל להשתמש בהם, וכמו שעושים עם פוריות, עם הבן זוג שלה, וככה פותרים לה בעיית האי רגע, אבל איך הגענו, לז... איך הגענו לשחלות? אז, אז אנחנו צריכים למיין, בדיוק, אנחנו צריכים לפתח פרוטוקול, למיין את השחלות, לעשות תאי בציס שהם בשחלות. דוגמה אחרת. נגיד... מי, אתה
1: אומר, מי, זו הנקודה כן. שפספסתי, מתאי הגזע העוברים, כן. אתה בעצם יכול לייצר מה שאתה רוצה,
0: זה כן. מה שאתה אומר. כן, <אח> <אח> אנחנו יודעים בעכברים היום, אתה יכול לייצר עכבר שלם. הם כל התאים שיש שם, אז התאים האלה יש להם את הפוטנציאל.
1: ממה?
0: מ- מתאי גזע שגדלו בצלחת, כלומר אני יכול בעכבר... לקחת, לקחת, לקחת תא, תא גזע... אור, לקחתי את האור של עכבר, עשית ממנו תא, תא גזע, הוא בריא עכברי. נכון, ומזה אני יכול לעשות עכבר שלם. מהתאי גזע, שאני שם אותם בתוך הרחם של העכבר.
1: כבר נולדו עכברים כאלה? כן, בטח, בטח, זה מחקרים מלפני 15 שנה. אתה אומר, זה עזוב, זה מדע מהמאה ה-19, כאילו. כן, נולדו עכברים, מי תאי גזע הזה. כן, ולכן זה אומר שיש להם את הפוטנציאל. אז מה מונע ממך אבל עכשיו לעשות בן אדם כזה? כי אתה... או שאתה אומר... גם שזה אסור,
0: או שאתה אומר, מסתובבים מבינינו כבר אנשים כאלה. לא, לא, ממש לא, וגם אסור, וגם אי אפשר. פשוט בעכבר, למה אי אפשר? כי אתה צריך להזריק את התאים לתוך עובר אחר מוקדם, ולשים אותו בתוך רחם, רגע, להזריק את התאים לתוך... לתוך עובר אחר, שאתה כאילו מרוקן אותו מהתאים שלו, כי אתה עדיין, אתה צריך כאילו מין carrier. כן, אתה צריך... זה קפסולה. ואתה צריך את הקפסולה, ואתה צריך לשים את זה בתוך רחם. תבנית. תבנית. אז בתיאוריה, בבני, בבני אדם, היית צריך, אם אתה רוצה עד את כזה ניסוי, אתה צריך לקחת עובר מאוד מאוד מוקדם, כתבנית, להכניס את התאים האלה ולשים בתוך הרחם של אישה. שכמובן זה אסור ו... ו... גם טכנית, כאילו, זה בלתי אפשרי רגע, לעשות אותו. מה,
1: מה, מה מותר העכבר מהאדם? לא, לא זה...
0: מבחינת... זה עניין אתיקה וחוק. כלומר, אתה יכול בעכבר, אתה יודע, אם יש לך... כמובן, יש אישורים לא אתיים. לא, לא, בסדר, אבל... רגע, עזוב, א... שים את האתיקה בצד. עולם, זה עולם הבדל. ללא מוסר. ה-
1: הביולוגיה אין הבדל. אתה יכול היום לייצר אדם כזה. אתה יודע לעשות את זה.
0: אה... קשה להגיד שאנחנו יודעים לעשות... כי תמיד יש דברים טכניים. בתיאוריה, אפ... הטכניקה קיימת, אפשר לעשות את זה, אבל... אני רוצה להגיד, זה לא יעזור לך, כי המטרה שלנו, זה לא, אנחנו לא רוצים לייצר... אנחנו לרגע
1: סטינו מפלקר הסרטן, אלא לנסות להבין מה עומד לפנינו. לא, מה שהתסריט... לכאורה, אם אנשים חסרי מוסר משתלטים לך על הם יוכלו לייצר בני אדם. צריכים אישה
0: שתסכים, שתראות, אתה יודע, והיעילויות כל כך נמוכות, אז זה לא, אבל... חשוב לי, אני מאוד אוהב מדע בדיוני, וחושבים יותר מדבר על המטרפת. אבל זה לא נשמע בעיה. בדיוני, אתה אומר לי לא, שזה... לא, אבל זאת לא המטרפת. זה, זה לא... לא זה, בשביל התכנסנו. זה, לא, לא, זה לא פיזבילי בסופו של דבר, אוקיי? Okay. Okay? בסופו של דבר, באמת, תחשוב, גם אם סרטן או לא סרטן. היום, תחשוב על פרקינסון, שאנשים מפתחים את בגלל סוג נוירוני מת. תחשוב על מחלת כבד, וכמה קשה למצוא כבד. לא, מסיבה, לא משנה אם הסיבה היא סרטן או לא סרטן. תחשוב על סינאריו. שאם נגיע אי יום, ואנחנו חושב שנגיע לזה, שהבן אדם הזה, הוא נגיד, אין בעיה, לוקחים את האור, מחזירים אחורה, ויש לנו פרוטוקול לעשות כבד חדש, או יש לנו פרוטוקול לעשות כליה חדשה, ומשתילים לו. ככה הוא לא צריך לחפש תורם, וזה DNA שלו, אז אין דחייה. זה הסיפור. אם כרתו לי רגל, אתה
1: יכול לעשות לי רגל?
0: אז אנחנו אפילו לא יודעים לעשות את הדברים שאמרתי מקודם, וזה האתגר. מה ההבדל בין כליה לרגל? רגל, אתה יודע, יש כמה דברים, אז גם עצם, גם שריר, זה קצת מאוד מאוד גדול. אבל מה ש... אז היום, בעצם מה האתגר? כמו שאמרתי, יודעים לייצר תאי גזע, עברתי משלב של להתפלא
1: נורא על מה שאתה עושה, ללדרוש ממך עכשיו לעשות לי רגל.
0: הכל בסדר, זה מאוד ישראלי. מה ישראלי בעיניך, אתה מבין? רגע, אז בוא תסביר לי, אבל איפה אנחנו כן עומדים היום. אז היום בעצם אנחנו נמצאים במצב שיש לנו תאי גזע, כמו שאמרתי, גם בעכבר, ויש לנו גם תאי גזע בבני אדם. ובצלחת, אנחנו רוצים לעשות תא כבד או תא דם להשתית על מיח עצם, אנחנו לא מצליחים, הפרוטוקולים של ההתמיינות לא כל כך טובים, או בעצם לא עובדים. כלומר, אני חושב שאנחנו יודעים לייצר אולי ברמה טובה רק איזה שלוש, שלושה או ארבעה סוגי תאים בהתמיינות בצלחת. מה? תאי מפרשים דופמין, שבפרקינסון לכן הניסוי הראשון הקליני בארה״ב בדופמין גם קיים. יש תאים, סוג של תאים בעין, שלמחלה שקוראים לה Macular Degeration, זה מחלה נפוצה, אז גם סוג הזה. יש התקדמות יפה, אבל לא מלאה, עם תאי מפרשי אינסולין, תאי לבלב, אבל כמעט זהו. עכשיו, אתה יכול להגיד, אולי התאים שלך, מרחנה, הם לא משהו. <laughs> אבל כמו שאמרתי לך, זה לא נכון, כי בעכבר, שאני שם את התאים בתוך הקפסולה הזאת, ושם אותם בתוך הרחם, אתה מקבל עכבר עם כל האיברים תקינים קומפלט. אז התאים בסדר, ואנחנו בעצם התחלנו אתגר, איך אנחנו יכולים לגרום לתאי גזע להפוך למשהו דומה עובר, מחוץ בלי רחם, בלי זרע, בלי פיצית. בעצם מה אני אומר? שהתאי גזע, יש בהם את הפוטנציאל לייצר את כל סוגי התאים. אני צריך פשוט לייצר מיקרו סביבה, שמשחררת את, את הפוטנציאל הזה. צריך קצת לדמות את הרחם, להזין אותם, לחשוב, האם זה בכלל אפשרי? איזה תאי גזע, איך אני עושה, מה אני עושה להם, כי אני גם צריך לייצר את הרקמות, מה שנקרא מחוץ לעובר, יש את שק החלמון, את השלייה, שהם לא רק חשובים להזנה, הם גם חשובים להתפתחות, הם נותנים סיגנלים ליצירת האיברים.
1: רגע, ועכבר הצלחתם לייצר מחוץ לרחם?
0: אז, אז בדיוק, זה המחקר שלנו, כן, אז זה המחקר שלנו בשלוש שנים האחרונות, שעשינו, בוא נגיד, הייתי אומר שלוש, שלושה שלבים. אז אנחנו, אתה, מה אני אומר לך? אני בא, רוצה לקחת תאי גזע ומחוץ לרחם לגדל עובר. אז שוב, אתה אומר לידון חנה, אתה רוצה להגיע למדים, קודם כול תלמד להגיע לירח, אוקיי? אז, אז קודם כל התחלנו, פיתחנו מערכת ופרוטוקול, לקחת עובר עכבר, להוציא אותו, הריון עכבר זה 20, 20 יום. מוצאים אותו ביום חמש, ואני מצליח לגדל אותו מחוץ לרחם להיום, אפילו עד יום שלוש עשרה. זה כמעט אה, חצי הריון, ומה שחשוב לי זה, זה מה קורה בשלבים האלה. זה השלבים שהעובר הוא פשוט כדור של תאי גזע שאין לו שום צורה, הופך למשהו, ל... כשכל אחד בן אדם ברחוב תראה לו תמונה, אני אגיד לך, כן, זה עובר. No. זו צורה של עובר, איברים. אז קודם כל למדנו מה התנאים לגדל עובר, עכבר, מה שאנחנו אומרים נא... לו, טבעי. והשלב, והשני, שפרסמנו שנה שעברה, אז לבוא, להתחיל, אוקיי, אני אשתמש בתנאים האלה, אבל אני, במקום לשים עובר אה, שהוציא את אותו מהרחם, אני אקח תאי גזע שגדלו בצלחת, ואני אשים אותם בתוך אותה סביבה, וראינו שבאמת התאי גזע, עם כל מיני פקטורים שאנחנו הוספנו, יכולים בעצם לייצר עובר עד יום שמונה וחצי. Uh, בהתפתחות. אז בהתחלה השתמשו, היום ב- משתמשים במילה עובר סינתטי. אנחנו לא אוהבים אותה עכשיו, כי לפעמים אנשים חושבים סינתטי, זה אומר שזה מפלסטיק או משהו, אז קוראים לזה מודל עוברים מתאי גזע. Mm-hmm. וזה היה השלב השני. ומחקר, uh, אחרי זה כמובן, עכבר זה מצוין, צריך לעבור לעשות זה בתאי בני אדם. ואז אנחנו- עשינו את אותה גישה של לקחת תאי גזע שגדלו בצלחת מבן אדם, עושים כל מיני... Uh, מצעי גידול שמאפשרים לתאים להיות, אנחנו קוראים להם נאיבים, כלומר, יש להם פוטנציאל בלתי מוגבל. והמחקר שהוא מתפרסם חודש הבא, יצטרכנו לראות שאנחנו מצליחים להגיע ליום 14 בהתפתחות עובר אדם, שוב, בתאי גזע בלבד, בלי רחם, בלי ביצית, בלי חומרי הפלה. וזה מראה באמת הפוטנציאל שהתאי גזע האלה יכולים לייצר את כל הרקמות שבתוך... ה... ש... ש... שמרכיבות את העובר, הרי... ולקבל את הצורה של העובר.
1: אבל תסביר את זה רגע, מה
0: זה הצלחנו להגיע
1: עד יום 14?
0: הרי כשאתה מתחיל עוברים, עובר, אתה יודע, זה יש אטלס. אתה... כל יום בהתפתחות בהיריון, יש... יש לו צורה, יש... קומפרט, יש מדורים שונים שלו. אז בעצם היום אנחנו יודעים איך יום 14, זה בשנות ה-60, כן. יש אטלס, כן. איך יום 14, מה צריך להיות לו. כן. ואנחנו מקבל סטרוקטורות שהן ממש כמעט זהות. לסטרוקטורות של עובר טבעי בין, אחלה, בין 14 כלומר, ימים. כלומר,
1: בתהליך שלך אתה יודע לגדל עובר עד, עד יום עד, 14. עד יום מסוים, ואנחנו ב- כל, ב- כל פעם אתה, אתה מתקדם עם זה.
0: נכון, נכון, זה, זה האתגר.
1: וכל פעם אתה צריך ל... כשהמטרה זה להגיע, אז, אז המטרה... להתפתחות מלאה של עובר?
0: לא, אז, לא מלאה של עובר, אתה לא יכול, אתה יודע, עובר בן אדם, זה גם, גם לא מעניין אותנו, גם, אז לדעתי זה אי אפשר. אתה יודע, הריון אדם זה תש, תשעה חודשים. כמה אתה ו... צריך להגיע בשביל... להשתרת, אנחנו יושבים 40 יום. כי בגיל 40 יום אה, אה, כבר יש שם שחלות ראשוניות, שמהם אנחנו יודעים שאפשר לייצר, הביציות הן כבר שמה, אבל אפשר, מה שנעשה, לבגר אותן בצלחת אחרי זה, או יש שם מיח עצם, תאי דם שנמצאים בתוך הכבד, וזה תאים שאפשר להשתיל אותם. רגע, אז... אתה... אתה אומר פה דבר שקצת פוצץ כן. את המוח.
1: אתה אומר, אני יודע לייצר עובר עד היום ה-14 של ההיריון, מבלי שיש
0: הריון, מבלי שיש זרע וביצית. כן. אנחנו קוראים לו מודל עוברי. הוא עדיין לא מושלם. אבל הוא מאוד מאוד דומה. כאילו אתה יודע לחכות עובר. כן. זה מה שאתה אומר. כן. מתאי בחוץ, בסביבה הזאת.
1: שאת המודל הכמו-עוברי הזה, הוצאת מתאי גזע.
0: כן. מתאי אור של... יש תאי אור, אחרי זה עוברים לתאי גזע, והולכים קדימה. על ידי הפרוטוקול הזה, שבעצם זה סוג של פרוטוקול התמיינות.
1: עכשיו, אבל תגיד, כיוון כן.
0: שהיבאת כזה זעזוע
1: מייצור מ- 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 בני אדם ומעבדה, אמרתי, mm-hmm. מה פתאום ואיזה... ו... <laughs> עד... מאיזה שלב זה מתחיל להיות בעייתי? <coughs> אז... כלומר, הגענו ליום לי 14, כן. מאיזה שלב אתה אומר, אוקיי, הכמו-אובריא הזה או כמו הוא כמו-אובריא שמתפתח לך פה בן אדם?
0: אז, אז, אז בואו בוא, נגיד, בוא, מה... יש שם הרבה שאלות סוגיות של... למה אתה עושה את הדבר הזה? מה זה עובר? מה זה, מה זה חיים? והרבה פעמים לצורך הדיון הזה הייתי אומר, אני כאילו זורם איתך. נגיד שזה בדיוק בו, כמו עובר. אז ננהל את הדבר הזה.
1: לא, רגע, שנייה, כן. רק, רק כן. כדי להבהיר. אם אתה ממשיך עם התהליך הזה, כן. ולא עוצר אותו, לא, אני... ומתקדם עד כדי uh, 40 שבועות של... 40 uh, ימים, אמרתי, כן. לא, אמרת 40 ימים, אני אומר 40 שבועות. אוף, אז... לא, עוד מעט אני אשאל אותך מה זה אומר. אנחנו מדברים מאוד תיאורטית. בוא נגיד
0: 12 שבועות, ככה שיהיה יותר נגיד. אוקיי. 12 שבועות. טרימסטר ראשון. אתה אומר כדי שתוכל לדמיין. כן, זה לדמיין משהו קצת ריאלי.
1: אז מה מבדיל בין זה לבין עובר שהתפתח
0: ברחם לטרימסטר ראשון? השאלה פציוק, מה המטרה של מה שאתה עושה? אז מה התסריט שלנו בעצם? אי פעם ולא אומר. זה בעצם אומר... אני, שוב, נחזור לחולה, לקחתי ממנו את האור, חזרתי אחורה לתאגז הנאיבי, ואז אני מכניס את התאים לתוך המכשיר וכל מיני המיקסים שלנו, ואני מצליח להגיע לשבוע, עושה משהו, נגיד, למינימום הנדרש, נגיד שבוע שש או שבוע שמונה. ומשם יש לי מספיק תאי כבד, שאני אוכל לקחת אותם, אולי לגדל אותם עוד קצת, ולהשתית אותם לעשות כבד. וזה התסריט. כלומר, בעצם השאלה האתית פה, האם זה אתי שבן אדם בוגר, שלא מוצא תורם, אחרת הוא הולך למות, או אפשר לחשוב, עוב, אישה שאין לה דרך לעשות ילדים משלה, האם לא ולה יש את הזכות שהם מודעים, מה שנקרא באמת, informed consent, לקחת את האור, לעשות את התהליך הזה ולגדל עד שישה שבועות ולהציל את החיים שלהם? זאת השאלה. זה לא, זה לא לגדל אדם מלא, גם זה לא חוקי לדעתי, צריך להפוך את זה, וגם זה בלתי אפשרי. לא, ברור, התשובה, התשובה המוסרית, נכון, חד משמעית, כן. <zuma> <zuma> זה אין שאלה. אבל יש מחיר מוסרי, אני לא, אני בדיוק, כשאני מסתכל על זה, מה העלות תועלת? עכשיו, הרבה פעמים, ואני אגיד את זה שוב, בכל תחומי מחקר, תחשוב על פיזיקה גרעינית, שחשובה למחקר חלל, לאנרגיה, גם מישהו יכול לעשות פצצת גרעין, ותאמין לי, פצצת גרעין הרבה יותר מסוגלת מכל מה שדיברנו yeah. עליו עכשיו. Yeah. אז צריך... זאת אומרת, אני במחקר I, שלי, אני בכלל גם, גם לא
1: מתכוון להגיע לאזורים הבעייתיים האלה, מבחינת השאלה האם זה באמת, אדם או לא, לא אני, אדם. אני, אני, אני לא יכול. אתה אבל... לא יכול ואתה גם לא מעוניין. נכון, אבל... אני... אומר, אני...
0: המחקר, המחקר שלך לא דורש את הדבר הזה. בדיוק, אבל אני אלך עוד צעד קדימה, נגיד, בשביל הגנות. היום אפשר, אנחנו, מה שאנחנו אומרים, עושים תאי גזע כלומר, אם אני צריך, רוצה להשתיל, כבד, מעוניין בתאי כבד או תאי דם, אז אני לא צריך תאי לב ולא צריך תאי מוח בתוך הדבר, שזה בעצם באמת מה שמגדיר בסופו של דבר. אז אני בקלות היום בתאי גזע עם שיטות גנים, אני מוחק גן אחד או שני גנים, שיש לך את הכל חוץ מתאי מוח או תאי לב, ואני לא צריך אותם. ואז בעצם זה פותר לך בעיה של, אתה אומר, אוקיי, זה בן אדם, לא, זה לא יכול לחיות, זה לא יכול להרגיש כאב. שוב, אני רוצה oh. גם אם זה מוגבר. אבל הפרואנטה שלי שאני רוצה להגיד, אנחנו לא ככה מדענים cowboys דוהרים קדימה, <laughs> זה, זה, זה ממש לא התסריט, זה... אלא בעצם המדע מתקדם לאט לאט, והסיבה גם שאני פה היא בעצם באמת לדבר עם הקהל הרחב, להסביר לו, שגם יקבל את ההחלטות שלו בסופו של דבר, גם אם הוא לא מסכים עם הנושאים האלה, אבל לפחות עד רוצה שתהיה ההחלטה. על בסיס מידע עובדתי נכון, ולא מין אה, ככה אה, כותרות אה, גדולות. אה, גדול. ו- 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 ובעצם בדיוק הפרואנטה שאני אומר, שכשמתקדמים במדע, הרבה פעמים יש פתרונות לבעיות האלה. אז עולות סוגיות, דנים בהם ומחליטים. לפעמים זה, הפתרון הוא מדעי, כמו שאמרתי, אפשר למחוק כן. לפעמים הפתרון הוא להגיד, אוקיי, לא, חוק, מונעים את זה, זה אסור, אתה הולך לכלא. גם זה עובד. תן לי את החזון. כלומר, עד עכשיו תיארת מה בעצם,
1: מה בעצם כבר קרה בעקבות המחקר, נכון?
0: שוב, בתאי בני אדם אנחנו מגיעים, עדיין לא מגיעים לתאים שיש, לשלב שיש איברים. אני מאמין שנגיע, כלומר, זה, זה השלב הבא. כלומר, מתי, מתי נראה
1: משהו מהמעבדה שלך שבאמת נכנס עכשיו לשימוש
0: ברפואה? שיש שאלה לא פשוטה, אז אני מאוד מקווה שתוך שלוש עד חמש שנים, אז שנוכל לקבל לפחות סוגי תאים, שנוכל להגיד, אוקיי, בוא נתחיל ניסוי קליני, בוא נגיד ככה. אני בן אדם פסימי בדרך כלל, לכן אני מאוד נזכר. שלוש עד חמש שנים זה מדהים. נכון, זה לא הרבה זמן. זה הפסימי שלך? כן. תהיה רגע
1: אופטימי? אז מחר
0: בבוקר? לא. אבל מה, שנה, שנתיים. וואו. אבל חלק, אולי סטוק תא אחד, אני רוצה לדעת דברים. אבל צריך לחשוב גם שבעיניי, זו תקופה קצת, יש פה איזה עניין גם מרגש מדעית. עכשיו, אנחנו, עובר בן אדם, מיום שבע, שהוא כדור טעים, עד שבוע, סליחה, עד יום ארבעים, מיום שבע עד יום ארבעים, מייצר את כל האיברים שלו. כל שאר שמונת החודשים זה גדילה. עכשיו, זה השלב שבהיריון אנחנו באמת כמעט ולא יודעים מה קורה. כי בדרך כלל, אישה לא יודעת שהיא בהיריון בכלל. העובר כל כך קטן, לא רואים אותו. אם היא רוצה לעשות הפלה, זה לא אתי לעשות כירורגי וגרידה, נותנים כדור. גם אם איכשהו, משום במזל, פה ושם מקבלים דגימה של יום שלישי מעובר בעקבות הפלה, אבל זה לא מספיק, בשביל שאנחנו נבין, אנחנו צריכים מאות אלפי עוברים ולראות אותם גדילים מול העיניים שלנו בשביל להבין את התהליכים האלה. אז זה בלתי אפשרי, זה לא אתי ובצדק. ולכן האולטרנטיבה שאנחנו מציעים, לעשות מודל עוברי במקום מתחת תאי גזע, ולהתחיל לעשות את המודל, היום אנחנו מגיעים עד יום 14, אנחנו מאוד קרובים להגיע עד יום 28, וסוף סוף אתה... מקבל ידע שזה לדעתי זה בלתי נתפס שב-2023 אנחנו עדיין לא יודעים את זה בבני אדם. וזה באמת כל הכללים של ההתמיינות ויצור, קורים שם, בתקופה הזאת. אז גם, גם לא צריך לזלזל את זה, גם אנחנו, ידע אנושי זה מאוד מאוד חשוב, okay. אבל פה ברור שהידע הוא מאוד רלוונטי, וזה לא רק אפילו ליצירת איברים ולהשתלות אחרי זה ולרבה סרטן, גם תחשוב מומים מולדים, רוב המומים נוצרים בשלבים האלה, מגלים אותם אחר כך. אבל שם <שמה> זה החלק הכי רגיש, הדברים היותרים להתפקש. אבל כשאתה
1: מייצר כליה, לא יודע למה נדבק כאילו כליה, אבל זרום איתי, כי כליה זה איבר ש... כן, אנחנו דמיינים מול העיניים. אתה מייצר כליה מתאי גזע עוברים, באיזה גודל הכליה? אז אתה בחרת
0: איבר קשה. אני מצטער, זה בסדר, זה הכל בסדר. אז באמת, כליה, אני משער לעצמי שאתה צריך להגיע לשלבים מאוד מתקדמים. אולי תורמים כל הזמן כליות. לא, זה מחלות מאוד קשות, וכליה בדברים. וכמו כל דבר, אתה יודע, מתחילים בקטן, <laughs> ולכן בדברים. ב... Okay. למשל, למה מערכת דם? הרי אנחנו כבר יודעים היום איך להשתיל דם. Okay? Uh, אז לכן, אם, אם מייצרים את התאי דם, אז לכן הם קנדידטים ראשונים באמת mm-hmm. להגיע לקליניקה. כי, כי, כי אתה מקבל אותם, הם גם לא בדיוק, הם, הם כזה צפים לבד, לא צריך הרבה סביבה. גם תאי לבלב, אגב, תאי מפרשי אינסולין, אתה לא חייב אפילו שהם ישבו בלבלב. אפשר, אתה יכול לשים אותם בקפסולה, ולשים אותם אפילו בזרוע, וזה עדיין יתפקד כמו לבלה. Mm-hmm. אז יש איברים שהם יותר קלים אה, אה, מאשר אחרים, אבל אני חושב שזה תחום שהוא מרחיב את הקיים, כי, כי בעצם יש פה באמת, כמו שהם, מולטי-דיסציפלינרי. אתה אומר, אוקיי, כליה, איך נגדל, נגדל אותה? אולי... צריך כל מיני עוד פעם הנדסת רקמות, או זה לא משהו שמעבדה אחת, זה, זה תחום חדש, והרבה דברים יתרחבו. ויהיו כשלונות. לא, רוב, רוב, אולי רוב מה שאמרתי לא נצליח, אבל יהיו הצלחות. אתה בא, אתה, בא, אתה בא
1: בבוקר למעבדה, מה אתה עושה? המחקר הזה, איך הוא נראה? כן. אתה יושב ומסתכל במיקרוסקופ על התאים ומנסה לראות איך ממיינים
0: אותם, איך זה עובד? אז אתה יודע, היום, אני, שזה בדרך כלל חריג, רוב המדענים שמנהנים קבוצות, הם אפילו עדיין אולי לא עושים ניסויים בעצמם. אני כן עושה את זה, אולי שליש מהזמן שלי. אני פשוט כמו, אני קורא לזה, אני משחק. יש לנו איזה 13 איש בסטודנטים במעבדה. ואני אתחיל להציק להם, מה יש, תראה לי, מה <laughs> קורה. אבל מה הם עושים? איך נראה המחקר? אז המחקר, אז קודם כול באמת, לקחת תאי גזע ולנסות קודם כל, לעשות את האגרגט הראשוני, ולהסתכל במיקרוסקופ, ולצבוע את המודלים העובריים, ולהסתכל עליהם במיקרוסקופים מאוד מאוד משוכללים. אפילו לפעמים יש ניסויים שעושים על תאים שהם עדיין בחיים, כלומר, אתה יכול לראות את הסרט כל יום, כמה המודל העוברי גדל. ואתה יודע, זה לא, רוב המחקר הזה זה ממש לא יוריקה מומנט כזה, זה מה שאתה מבין, זה עבודה... מישהו מרים, אני מבין את הסצנה
1: ההוליוודית, שמישהו מרים את עינו במיקרוסקוף, ויעקוב, אתה לא מאמין מה קרה
0: פה. זה לא ככה. זה עבודה מאוד היקפית, אבל היא מאוד יציבה ולאט לאט. כישלון אחרי כישלון אחרי כישלון. אבל מהו כישלון? הוא... ת... מה זה למשל כישלון? למשל, מצע גידול שהעובר לא מתפתח יפה. Mm. אה, או שהמודל העוברי לא תקין. אה, ואז פתאום יש לך הצלחה, ואז פתאום עברת שלב. ואז אתה מוצא עוד משהו טוב. הרבה פעמים אתה אפילו, אני, אתה חוזר אחורה, אתה בודק שוב מה קורה. זה הרבה פעמים באמת זה לבדוק ולחשוב על רעיונות. ו... מה יכול להיות לשפר את הבעיה שאתה נמצא בה. זה, זה, זה מה שנקרא מחקר, אתה, אתה כל הזמן חושב וחוקר ובודק את עצמך ובודק את התוצאות שלך בשביל להתקדם, ו- וכמובן, חלק שני זה לעודד את הסטודנטים, כי אתה יודע, מאוד חשוב שהם יראו את הצד החיובי כדי להמשיך לנסות, גם שינתחו נכון, שיהיו מאוד מאוד ביקורתיים גם על, ה- על התוצאות שלהם. זאת העבודה. תגיד, מה מניע אותך? בסוף, זה התחביב היחיד שיש לי. זה... אני לא יודע לעשות שום דבר, לא יודע לצייר, אני לא מבין גדול במוזיקה. זה מה שאני יודע לעשות. זה מה שאני יודע לעשות, וזה נורא נורא כיף. אני מגיע לעבודה, אתה יודע, אני מתחיל בשמונה, שעה עשר, באמת זה מרגיש לי כמו שעה. לעומת זאת, בשנה המסכנה שהייתי בבית חולים, הייתי עובד משמונה עד ארבע, אתה יודע, השעה הייתה אחת אני רוצה לקבור את עצמי. אז כנראה שאתה עושה משהו. איזה שלוש-ארבע
1: שעות, השייטה אחת עשרה. עכשיו, אז זה לא... חשבתי, אולי תגיד לי, אני רוצה להציל את האנושות. מה שמניע אותי
0: זה להציל את האנושות. אני פשוט לא בן אדם כזה. אמרתי לך, אני בן אדם כזה פסיבי, אקזיסטנצ'ליסט כזה. אתה אומר, אני
1: טוב, יש אנשים שיודעים לצדק דורסל, אני יודע להתעסק
0: עם... תשמע, כמובן שאני בן אדם מאוד שאפתן, אני אוהב ל... באמת, לעשות תקדויות חשובות, לפרסם אותן. אה, אה, אבל, אבל בסוף זה ההישג האקדמי, זה ההישג האינטלקטואלי באיזשהו מובן. אה, אה, זה מאוד מעניין. כי זה נאום
1: מדהים, כי אם אתה ושכמותך מצליחים בעבודה שלהם, אתם מרפאים את הסרטן. אני,
0: אני חושב שבאמת זה, אתה יודע, בסוף זה מדגיש, אני חושב שגם... במדינה כמו ישראל, אני חושב שהרבה פעמים מחקר נחשף, נחשב כמותרות. כאילו, נגיד, ותחשוב על התקציבים, משרד המדע, משרד אזוטרי, אבל תחשוב, כן, ופעם... כן, זה עתיק שאף אחד לא, לא רוצה לא לקחת. לא יודע, כאילו, ממה... או תחשוב, פעם גם במאה ה-16, וזה מי היו החוקרים? היה ילדים של עשירים, כי הם, היה להם אבא עשיר שמממן את המחקר. ואני חושב באמת צריך חברה... והחברות מובילות בעולם, ואני מקווה שישראל תחזק את עצמה בזה, אז מבינה שזה ממש לא מותרות. זה בעצם, וזה גם מנוע כלכלי, זה גם מאוד מאוד חשוב לקדמה שלה, לבריאות שלה. אני תמיד אומר, חברת טבע, עקב, שהיא מצוינת, אבל אנחנו הסתפקנו כאילו שיש חברה מובילה אחת בארץ, אין שום סיבה. עם המדענים בארץ והידע, שאין לנו 20 חברות כמו טבע. אבל הבעיה... לא, פשוט אין מה... השקעה מספיק במחקר בשביל שיהיה הצלחות. ו- והיום מחקר בביולוגיה, שהוא מאוד מאוד טכני ותלוי מכשירים ו- 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 ומודלים, ה- הכסף הוא מאוד מאוד חשוב, צריך לממן כן. את הנושאים האלה. זה לא כמו מתמטיקה או המחשב, שבסוף אתה צריך, ברוב המקרים זה כמובן בהפשטה. זה... כשאתה צריך ומחשב, אתה יכול לעשות דברים נפלאים. אז, בקרה, אז בעבודה
1: שלך, הקרן לחקר הסרטן היא זאת שמאפשרת לך לעבוד בעצם?
0: אז, אז אחד, אנחנו, מה שאנחנו עושים הוא מאוד מאוד יקר בדברים, ובאמת אחד המענקים שיש לנו הוא מענק משמעותי, הוא מ-ICRF, מ- הקרן לחקר הסרטן. בעצם אם אני, אם הוא, הגרנט הראשון אי פעם שקיבלתי, זה היה מקרן, יש להם מקום מיוחד שלהם, כי יש להם תוכנית למדענים מתחילים. אז ועכשיו אני כבר ילד גדול, זו <laughs> תוכנית לפרופסורים, <laughs> מה שנקרא. <שאני> <laughs> <laughs> אז, אז זה בהחלט, והיא גם תוכנית, זה, זה חשוב, כי היא גם תוכנית לטווח רחוק. כלומר, תוכניות של חמש, שש שנים. כי במחקר אתה, זה פרויקטים מאוד ארוכים, אז זה רק מימון של שנה, שנתיים, זה לא טוב. אז אנחנו, גם, אנחנו גם, גם מרוצים מזה, שלא תבין, אבל אני, כשחושבים בצורה גדולה על מחקר, היום מחקרים רציניים, זה צריך מימון לאיזשהו ב- יציב לתקופה ארוכה, בשביל לאפשר מחקרים מאוד מורכבים שצריכים כמה שנים. כי הדברים זה לא פשוט, כמו כפי שהסברתי את זה עכשיו. והם באמת עושים עבודה טובה, ואני חושב, הם רואים את ה... תמונה כללית, ומקווה שהם יתחזקו ושיהיה עוד קרנות באמת, ש... כי זה מאוד קריטי למדע בארץ.
1: יפה. טוב, הפרופסור יעקב חנה, קודם כל, אלי סופרמן מדבר איתך, באמת. גם לי, תודה. כאילו, <laughs> מכל הדברים שקורים כאן, וה... והאקלים החדשותי פה, והחברתי, ו...
0: אני ממש לא, לא מה שמניע חוקרים בארץ, ואתה יודע, עם ההסתכלות הזאת, אתה יודע, האקדמיה כמגדל השן, מה שנקרא, אני חושב שזה כל כך רחוק מהמציאות. שיבואו אליי לראות מה קורה. ואני חושב שהרבה פעמים, גם עוד סיבה שאני פה, בסך הכל, וגם המעבדה שלי מאוד מאוד חשוב לנו, להביא את הדור הבא, ילדים ונערים, ש, שיבינו מה, מה, זה, מה זה מחקר, מה זה הדבר הזה, שזה לא דבר רחוק מזה, זה משהו באמת אמיתי, וזה משהו מעניין, וזה משהו שיכול להתקדם, זה גם אגב מקצוע בינלאומי, ש, 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 שזה גם יתרון וזה כיפי, ו, ו, ובאמת, אם אתה חושב בסופו של דבר, וזה לא קלישאתי בסוף, מה מקדם אותנו את האנושות? כל הכבוד לאוכל והדברים ונהנתנים, ואני מאוד אוהב <laughs> אוכל, <laughs> ועסקים ו- וזה, <laughs> <laughs> אבל <laughs> בסוף זה טכנולוגיה ומדע. אתה... זה, מה, זה ההבדל בסופו של דבר בין מה שאנחנו היום לבין מה שהיינו במאה השנה לבין מה שהיו זה מה שמאפשר
1: לאנשים בסוף ללכת
0: ולצרוך את כל
1: הנהנתנות הזאת.
0: נכון, ולכן כאילו לחשוב על זה כמותרות, לתקצב את זה כמותרות, אני חושב שזה... טעות אנושה, וזו טעות ש... ש... שפוגעת בחברה לטווח הרחוק בצורה מאוד גדולה. ויש שינויים לטובה, ואני חושב שעדיין לא מספיק. ואני מקווה ש... שבאמת נדביק את הפערים מול אירופה, מול יפן, מול ארה״ב, כי... כי לא מארחים את מה שיש פה, החומר האנושי פה הוא מעולה, <אז>... וזה לא מובן מאליו. אבל איך עם כל מה שאתה מתאר כתת
1: תקצוב של לעומת הצרכים המדעיים? איך אתה מסביר חוקרים כמוך? איך ישראל בכל זאת הצמיחה חוקר כמוך? אז
0: צריך, לא, אני מדבר, בישראל יש חוקרים מעולים, והרבה מהם הרבה יותר טובים ממני. אוקיי, אז איך ישראל חוקר כל כך לא טוב כמוך? לא, אני חושב שהסתכלות על זה, לצערי, תסתכל על זה כתראה כמה אפשר לעשות למרות שאין תקצוב טוב. תחשוב מה היה קורה פה, אם היה תקצוב. טוב, וזה מאוד חשוב, זה המצב. חבר הכנסת יעקב חנא, תודה רבה רבה על השיחה הזאת. תודה לך.